0: Não, assim, a gente tem alguns momentos na vida que a gente precisa confiar nas pessoas. Quando a gente pega um avião, a gente pega uma companhia que a gente confia e a sua vida está na mão do piloto. É, você entra no avião, você não fica pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo? É, é o que vai acontecer, nosso destino está aí, né? No, 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 a todo momento a gente está vivendo. Você pega um ônibus uh, para fazer uma viagem noturna, o motorista, a sua vida está na mão do motorista. Então, a, a cirurgia, é o que eu falei, você escolhe uma equipe de confiança e a sua vida está na mão deles, e é isso.
1: No episódio de hoje, eu entrevisto o meu colega de profissão, Dr. Bernardo, que realizou o procedimento de vasectomia é, bilateral, de esterilização masculina conosco. Nessa entrevista, a gente tenta dar uma visão bem completa sobre o tema, as motivações, ansiedades, todo o processo burocrático e cirúrgico e os cuidados no pós-operatório, além de uh, quebrar alguns mitos, alguns paradigmas que eram associados à vasectomia. Acho que para quem está interessado nesse tema, o episódio é de grande valia. Fique conosco e aproveitem. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bom, bom dia a todos. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Bernardo. O Bernardo é um colega meu de profissão e ele se disponibilizou para vir hoje conversar com a gente sobre esse tema, que é o tema de esterilização masculina, de vasectomia. Bernardo, queria que você se apresentasse para o nosso público, falando pelo menos a sua idade e há quanto tempo você é médico, e depois a gente vai passando no... no nos itens aí de, da vasectomia, para tentar responder às perguntas mais comuns de que a gente recebe dos nossos pacientes no consultório e, e também nas, nas mídias sociais.
0: Perfeito. Bom dia, doutor Giovanni. Bom dia, ouvintes. É, obrigado, doutor Giovanni, por abrir esse espaço para as pessoas que têm essa curiosidade ou essas dúvidas é um tema que nem sempre as pessoas se sentem à vontade para perguntar, então eu acho que esse podcast vem muito bem a calhar para tirar dúvidas que eu mesmo tinha, por exemplo, mas por ser médico e por ser um, um amigo seu, eu tive uma facilidade para tirar essas dúvidas. E Então, uh, eu gostaria de agradecer, eu sou, como o Dr. Giovanni comentou, sou colega de profissão, eu sou médico, mas eu atuo, em outra área, sou neurocirurgião, e tenho 41 anos, é, e, e decidimos aí é, fazer esse processo de esterilização masculina, vasectomia, com o Dr Giovanni, que é, é uma competência que eu conheço de longa data, e temos uma formação na mesma faculdade, então, e quanto a isso eu não tinha dúvida
1: Bernardo, não precisa ficar me chamando de doutor, tá? <risos> É, pode me chamar de Giovanni, que nem a gente está acostumado, Vamos, é mais para ser um bate-papo mesmo, como se a gente estivesse tomando um, um café mesmo. O Brilho, me fala uma coisa, o que, que, o que, que te motivou a fazer a, a vasectomia é, com a gente, mas o que, que te motivou a, a, a decidir fazer a vasectomia, quantos filhos você tem, é, há quanto tempo você é casado, como é que é a sua situação Sim. em casa que te motivou a a fazer a vasectomia. Como é que foi a conversa com a sua esposa? Conta pra gente.
0: Bem, eu tenho uh, uma família, minha esposa é mais jovem que eu. A gente teve a primeira filha em 2017. E a minha esposa teve algumas intercorrências relacionadas à gestação, que é um problema chamado colestase gravídica. A colestase gravídica, ela ela é um, uma, uma doença uh, da gestação específica da gestação e que leva a risco materno e fetal, ou seja, existe um risco para a mãe e para o feto durante a gestação. A, a minha esposa demorou um pouco para diagnosticar essa colestase, ela mesma, por ser também da área de saúde, ela mesma que se diagnosticou, e o, o obstetra depois percebeu que realmente ela estava com sintomas relacionados a esse problema, e tanto que o parto da minha primeira filha precisou ser antecipado. E, e graças a Deus, ela nasceu bem, não, não precisou de maiores uh, cuidados. Ela ela ficou bem, é uma criança saudável. Hoje ela está com dois anos e oito e para nove meses. Aí é, nós pensamos, nós gostaríamos de ter uma família maior. E sabendo desse risco de colestase, a gente pensou em ter mais um filho. Sendo que a gente estava ciente de que existe um risco de quem já teve uma vez a colestase gravídica ter novamente esse problema na gestação. Na primeira gestação, minha esposa teve hiperêmese gravídica, foi uma gestação um pouco mais difícil. Mas eh, começamos a tentar rapidamente, a minha esposa engravidou novamente, e Uh, a gestação foi muito tranquila, né? não teve hiperêmese gravídica, ela ficou muito bem, porém, quando estava na depois no terceiro trimestre, né, já no, chegando no final da gestação, houve uma, uma minha esposa começou a se sentir mal, ela começou a lembrar da época da minha primeira filha e é, rapidamente ela começou a apresentar sinais de que estava com uma colestase, né, que é uma, uma urina... Uh, amarronzada, um pouco de, de uh, mal-estar, náusea. Então, uh, quando ela colheu o exame uh, para ver a função do fígado e birrubinas, já estava muito aumentado e o parto precisou ser antecipado. Dessa vez, com 34 semanas, né? uma idade gestacional pré-termo. né? Minha criança, minha, minha bebezinha estava ainda uh, na, terminando a formação. Mas não teve, como ela piorou rapidamente, não deu tempo de, de fazer muita, não deu tempo da gente se programar e foi um parto de urgência e, e também, graças a Deus, mais uma menininha nasceu bem e ela precisou ficar na UTI, porque ela nasceu de 34 semanas, não tinha nem dois quilos e ficou na UTI para receber os cuidados do, do bebê pretendo. Mas, graças a Deus, evoluiu super bem. Ela está com oito meses agora e, e com desenvolvimento, graças a Deus, normal. Então, a gente gostaria de ter mais filhos, porém, é, frente ao risco é, enorme de uma colestase, a colestase, ela leva a morte fetal, morte súbita fetal, né, no terceiro trimestre. A gestação vai bem, a gestação inteira e, subitamente, a criança, o feto morre. Então, frente a esse risco grande, e ela já teve na primeira... A segunda foi mais grave, porque foi com menos tempo de gestação e, e rapidamente piorou. Então, a gente optou pelo risco de doença da mãe e do feto por não ter mais filhos. Então, a minha esposa ainda debilitada por causa do, 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 do parto recente, etc. Eu achei que o melhor caminho era realmente eu fazer a vasectomia. Tinha é uma cirurgia extremamente simples, né? Muito mais simples do que fazer a de, de trompas, né? da, da mulher. É uma cirurgia ah, bem, bem menos invasiva e com uma recuperação muito mais simples. Então eu optei por fazer e essa é a história do porquê que eu decidi então encerrar a, a nossa a nossa prole, vamos dizer assim, eu, eu, porque infelizmente um problema de saúde que não daria para por esse risco novamente. Já tivemos duas filhas, as duas são lindas e saudáveis e está de bom. Você tamanho. Sabe que
1: essa essa motivação, né, é bem comum hoje em dia depois de dois filhos, mas mesmo às vezes com um filho só tem muito homem que procura a gente para fazer a vasectomia exatamente por um motivo da esposa, né, feminino. É, às vezes é um parto, foi um parto complicado, às vezes a esposa tem um problema cardíaco. Outra, outra motivação comum é a esposa ter um problema com a parte hormonal das pílulas, e aí aumenta o risco de trombose e, e com alguma complicação.
0: Isso isso, isso a minha, isso, minha esposa também tem esse detalhe aí, que ela, ela não, não pode tomar hormônio, então tem uma limitação também para... Pra para prevenção né, de tudo gestações
1: Para a vasectomia, como você falou, é um procedimento relativamente simples, né, pouco invasivo. É, existe uma, uma legislação brasileira um pouquinho mais complicada, que eu acho que vale a pena eu mencionar aqui, que inclusive essa, essa legislação está sendo até revista, viu, Bernardo? Sim. É, então, existe uma lei brasileira é. que determina que a esterilização masculina ela só é possível eh, se, se o homem tiver em, em idade civil plena, ou seja, não pode, menor de idade não pode fazer, ele tá em, tem que estar tá em capacidade civil plena, ou seja, ele, um, um paciente que tem algum distúrbio neurológico ou que tem déficit de cognição, ele tem que ter uma liberação do, do cuidador dele ou dos responsáveis por ele, e o mais importante é o seguinte, uh, o homem tem que ter mais de 25 anos ou ter mais de dois filhos. Existem exceções, mas se o homem tem menos de 25 anos, ele obrigatoriamente tem que ter dois filhos, ou se ele tem uh, apenas um filho, ele tem que ter mais de 25 anos. Então esse é um detalhe importante. E outro detalhe dessa, da lei é que entre o homem manifestar o desejo da vasectomia da esterilização cirúrgica e realizar o procedimento, segundo essa lei, é, precisam ser transcorridos 60 dias. É como se fosse um período no qual o homem e a, a pessoa com quem ele convive ah, podem repensar essa decisão, ah, porque realmente é uma decisão, a da, da cirurgia ser simples, é um ato importante, né, de você impedir que você mesmo tenha um, um, uma prole a mais, um novo filho, é... E se o homem é casado, uh, ju juridicamente, a esposa também tem que assinar esse termo, que, que é o termo de consentimento. Então, isso varia um pouco de, de convênio para convênio, de SUS, ou, ou a lei vale para todos, mas o processo burocrático pelo qual o paciente passa é um pouquinho diferente. Uh, a maior parte das operadoras de saúde no SUS obrigam o, o paciente a comprovar os filhos, a, o, o relacionamento, né, o casamento e o paciente passa por um processo que chama de planejamento familiar no qual ele é aconselhado sobre ah, o fato do processo da vasectomia ser irreversível e ele, ele faz uma consulta, ele a esposa com a psicóloga alguns convênios não exigem isso, né, só, só exigem a assinatura do termo de consentimento como que foi no seu caso, Bernardo, essa parte burocrática?
0: Bem, no meu no meu caso, eu procurei, eu procurei na verdade, para fazer o procedimento e você me alertou uh, que, que não é um procedimento de se fazer imediatamente. Eu queria fazer no mesmo dia, mas você explicou que não é assim e me expôs essa parte burocrática, eu não sabia. Então, o que aconteceu? Eu entrei na, na, na internet e eu tenho uma operadora de saúde que fornece um formulário que eu tenho precisei preencher e registrar, uh, reconhecer firma em cartório para ficar documentada a data em que foi assinado. E eu precisei assinar, assim como minha esposa precisou assinar também o termo. E parece que, depois que nós reconhecemos firma, firma no cartório, nós tivemos que aguardar 60 dias para uh, ocorrer a liberação do procedimento, e a minha operadora de saúde prever um valor de reembolso para isso, né? Eu não, eu não fiz por plano de saúde, mas o, a operadora de saúde autorizou, autorizou a realização de todo o procedimento hospitalar, ou seja, o meu plano de saúde pagou a minha internação, pagou os centros cirúrgicos, os materiais todos utilizados e ainda teve um valor uh, de, de reembolso dos honorários da equipe médica, então foi muito simples para mim, muito fácil né? E, e, e eu não tive nenhuma dificuldade com isso, mas eu precisei aguardar esse período é, que é, é É importante a
1: gente comentar, o, o, hoje em dia os planos têm considerado como a data de saída, pel, da qual você tem que esperar 60 dias, a data de reconhecimento de firme em cartório do, do termo de consentimento. Alguns anos atrás era considerada a data da consulta, que a meu ver seria o mais correto, né? mas acho que até por uma proteção legal os planos têm considerado a data da assinatura do termo de consentimento e só para falar mais um pouquinho da lei, existe um projeto de lei agora que quer reduzir a idade de 25 anos para 21 anos porque como essa, essa lei foi cunhada lá atrás, em 88 e as gerações vão mudando as pessoas a, a rotina vai mudando existe um projeto para que seja acima de 21 anos a, a liberação para vasectomia ou Dois filhos. Eu, eu acho que é uma, é uma idade bem precoce, na verdade. Eu não sei se, às vezes, a pessoa de 20 anos está em, em plena decisão e conhecimento de tudo que ela vai passar ainda para tomar essa, essa conduta de, de se esterilizar de forma definitiva. E, no seu caso, o processo burocrático foi tranquilo, talvez pelo plano que você tenha dentro do seu convênio. Nem sempre é assim, às vezes é um pouco mais chato. E é o que você falou, tem, tem convênios que... Dão o termo de consentimento próprio. Tem convênios que não tem esse termo, e aí a gente mesmo fornece o termo de consentimento, geralmente, da Sociedade Brasileira de Urologia, para que o paciente assine com a esposa, reconheça firma em cartório para começar a avaliar a data, e depois esse termo a gente também assina, o médico, o cirurgião também assina. E como que você decidiu fazer com a gente aqui da nossa clínica, Bernardo? Você. O que, que pesou? O que, que pesa numa decisão? É, de, de escolha de médico para você como médico na hora de fazer um procedimento cirúrgico. Acho que isso é importante porque nem sempre fica claro para os pacientes como que se escolhe um médico. E aqui estou falando no, no contexto geral, não, 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 não a respeito de mim. Tá? O que, que você olha quando você vai fazer um tratamento com o médico? O que, que você busca na hora de, antes de marcar uma consulta para escolher o médico com quem você vai passar?
0: Bem, primeiramente, a gente precisa confiar no médico. E, para confiar no médico, a gente precisa ter boas referências. As referências que eu tinha do Giovanni eu, eram ótimas. Por quê? Primeiro, porque nós estudamos na mesma faculdade, e eu sei que é uma faculdade considerada das melhores do país, e, e, e dificilmente um médico formado lá Uh, tem uma formação insuficiente, técnica, né? Hum. Não basta ter uma boa formação técnica, porque uh, a gente sabe que existe uma variação pessoal de como lidar com essa formação, então, além disso, é preciso ter uma competência e, e mostrar que você uh, realmente faz um trabalho bem feito. Eu conheci o Giovani como médico, assistente já no, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e um médico referência lá dentro. Uh, tivemos oportunidade de trabalhar juntos em, em, em outras questões, e a seriedade e compromisso do Giovani uh, é algo uh, que é notável, assim que você o conhece, você vê que ele é extremamente sério, competente, uh, não é uma pessoa acomodada, é uma pessoa que está sempre estudando, sempre querendo melhorar. Então, para mim, esse, essa confiança que eu tinha no Giovanni foi determinante. Eu conheço muitos urologistas, inclusive eu, eu conheço muitos outros também que são, são extremamente competentes, mas o doutor Giovanni é um médico que a é, é jovem, embora é, não é um médico recém-formado, é um médico que tem experiência e jovem. Isso, para mim, é, é muito importante, porque ele está no pico, assim, vamos dizer, da, da forma técnica, e, e isso é, uma, é algo que eu considero muito importante, eu também sou cirurgião, né? eu também eu sou neurocirurgião, e eu sei que ah, nós temos que, que passar é, essa confiança que nós é, temos, na verdade, é, não só na cirurgia, mas em tudo na nossa vida, né? compromissos, é, eles são os mesmos, seja ele cirúrgico, seja ele um compromisso uh, de escrever um capítulo de um livro, ou escrever um artigo científico, nós, nós trabalhamos muito, né, e honrar o compromisso é algo que, que não pode ser feito só às vezes, ele tem que ser feito sempre. E o Giovanni nunca me decepcionou, assim, sempre pude contar com ele. Então, isso faz uma diferença grande. Bom,
1: obrigado pelas palavras aí. <risos> Acho que...
0: É verdade, é. Não, não, não exagerei, não. Eu, eu podia falar mais coisas, mas eu, é verdade mas acho que eu é importante
1: falei. essa confiança, né, Mútua e, e a empatia, e, e a gente está com uma pessoa que se preocupa com a gente, né, e que se um dia eu precisar do, de, um neuro, de um neurocirurgião, você sabe quem que eu vou procurar,
0: né? Hum. É. É. Tomara mas que você não sabe o dia mas... de amanhã, né? até bater na madeira. Se precisar, né? com certeza. <risos>
1: O Bernardo, e na época da cirurgia, você é jovem e tal, você teve que... É, a, a gente, acho que discutiu naquela época, eu não tenho o costume de fazer vasectomia no consultório, eu acho um pouco arriscado, é um pouco mais incômodo para o paciente por não ter a sedação. Dá para fazer, dá, só com anestesia local, mas eu acho, eu gosto de dar conforto e por isso eu faço no centro cirúrgico e em raríssimos casos, graças a Deus eu nunca tive, mas se o paciente tem alguma reação anafilática, uma reação imprevista, alguma medicação. Dentro de um hospital a gente tem todo o respaldo para socorrer o doente, diferente de dentro de um consultório, nem sempre tem toda a estrutura montada. Por ser com sedação, é, a gente acabou fazendo alguns exames pré-operatórios. Né? Os exames pré-operatórios de vasectomia são os de rotina básica, basicamente o que determina a quantidade de exames e os tipos são, é, é a idade do paciente. Você é jovem, a gente fez exames basicamente de sangue e, e um eletrocardiograma na época. E, e quando a gente sentou para conversar, eu queria até te perguntar, eu sempre tento deixar, me focar muito no, no paciente que vai fazer vasectomia, ah, o fato de fazer com a cabeça de que é irreversível o processo. Isso ficou bem claro para você na época? Como que foi a, a sua... Isso, isso chegou a te balançar um pouquinho em relação a a decisão de fazer ou não a vasectomia, uh, o meu sócio aqui do consultório fala que eu sou a pessoa que mais faz os pacientes desistirem de vasectomia, por sempre mostrar os dois lados, né, que é um processo irreversível, uh, você lembra mais ou menos como que foi essa conversa, você acha importante os, os pacientes saberem disso, o que, que você pensa a respeito disso?
0: É, é importante ser uma decisão tomada não com base numa emoção do momento, mas uma decisão bem fundamentada e saber que é definitiva. Eu não tinha a menor dúvida que é um processo definitivo. É, eu, Como eu contei a, a minha história, a minha esposa tem um risco para ela e para o feto na gestação, então não é aconselhado que nós tenhamos mais filhos. Então, quanto a isso, eu não tinha dúvida e, e sendo irreversível, é, é uma, na verdade, é uma segurança para nós, é né? um procedimento extremamente simples e que te, te deixa sem essa preocupação de, de, de precisar uh, fazer uma prevenção eterna né, com outros métodos. Então, eu não tinha dúvidas uh, em, em relação à minha decisão, conversei com a minha esposa, obviamente que para o homem é muito mais fácil fazer o procedimento cirúrgico do que para a mulher, Uh, por motivos óbvios, a mulher tem que fazer uma cirurgia, abrir a, a, a barriga, tem que fazer uma cirurgia mais profunda, mais complexa, com uma recuperação muito mais difícil, tem que abrir músculo para chegar lá dentro. O, o homem não, o homem é uma cirurgia mais simples, né nossa a nossa cirurgia, como o doutor Giovanni falou, é, é possível até fazer em consultório, mas eu optei por fazer com, conforme a decisão do, do Giovanni, porque... Eu, eu penso assim, o médico que faz o procedimento cirúrgico, ele está habituado a fazer é, da maneira dele. Então, eu, eu, eu acho que quanto menos a gente der opiniões e der é, pitaco, é melhor para ele, porque ele fica à vontade e faz como ele está acostumado. Se você começa a criar é, dificuldades ou mudar a rotina do colega, você pode ter um, uma uma... Uma, algo imprevisto que não é recomendado, então eu deixei o Giovanni à vontade. Perguntei para ele como, como ele faz. Ele falou que prefere que seja uma sedação leve em ambiente hospitalar, né? pela esterilidade, pelo conforto para o paciente não sentir dor, não, não percebe. Assim, eu vou te falar. Eu cheguei no centro cirúrgico, é, o colega anestesista. É, rapidamente me, me, me deu um, uma medicaçãozinha, eu, eu lembro que para mim passou instantaneamente, eu, eu ouvi me chamando, Bernardo, aí eu falei, e aí vai começar? Na verdade, eu tinha acabado, é, foi, foi extremamente bom, eu não senti absolutamente nada né, durante o procedimento, é, um, um descanso muito confortável não tive nenhuma reação assim de enjoo passar mal dor de, não tive nada é, simplesmente foi um piscar de olhos assim fechei o olho para que eu acordei já tinha resolvido e então foi muito confortável eu não se eu precisasse fazer novamente faria sem dúvida e se eu precisasse recomendar para alguém fazer também eu não teria a menor dúvida de recomendar é um procedimento extremamente simples. Eu não consegui... Eu, eu lembro que eu fiz, acho que numa sexta-feira à noite, porque eu, eu trabalho muito, eu não, não, eu, o doutor Giovanni recomendou três Isso. dias de folga, né, doutor Giovanni? Não lembro, mas, mas eu lembro que eu não conseguia ficar dois dias. Eu, tinha, eu, eu ia dar aula no final de semana para cursos de pós-graduação, etc. Então, eu fiz sexta-noite, sábado, eu tentei descansar, eu tenho criança pequena, vocês imaginam que... Elas, elas não entendem bem que você precisaria fazer repouso, então meio que eu não fiz repouso, eu estava eu tava em casa, mas talvez no consultório eu tivesse mais repouso do que em casa, <risos> mas assim, <risos> não fui um paciente exemplar, e, e, e segunda-feira eu estava tra trabalhando, é <risos> e, e voltei a trabalhar segunda-feira normal, e passei super bem, nem, nem lembrava que que tinha operado. A gente, tem, a gente tem a cabeça muito ocupada, no, né, e como a cirurgia foi, foi muito uh, lisa, vamos dizer assim, não teve nenhuma intercorrência, é como se não tivesse operado, não, não, nem percebia que tinha a operado. A grande
1: vantagem de fazer um centro de sedação é isso: você não sente a picada, você não está. Na hora que vai fazer anestesia local também não, não, não tem aquela ansiedade, e o pós-operatório é super tranquilo, a gente até pede esses dois, três dias mais de descanso em casa. Uh, mas a ideia realmente é que, que o paciente tenha um processo tranquilo, porque acho que ninguém merece ficar tendo dor. No dia da cirurgia, você tava, você lembra qual era o seu maior medo no dia da cirurgia? Estava com alguma ansiedade no dia ou você estava você super tranquilo? Né? Olha, é...
0: deixa eu lembrar. Eu estava super tranquilo. Eu, eu... Minha preocupação era porque eu fui operar na sexta-feira, à noite, e eu queria ir embora no mesmo dia, né, eu não queria dormir no hospital, então minha preocupação era mais quem ia cuidar das minhas crianças para minha esposa me buscar no hospital, porque ela não queria que eu pegasse um Uber. Que bom, você, é, isso. Que você
1: foi para a cirurgia é super tranquilo, né, suas preocupações não, t... não tinham com o um ato cirúrgico não. em si, né.
0: Não, assim, a gente tem alguns momentos na vida que a gente precisa confiar nas pessoas. Quando a gente pega um avião, a gente pega uma companhia que a gente confia e a sua vida está na mão do piloto. É, você entra no avião, você não fica pensando, ai, meu Deus, será que vai dar certo? É, é o que vai acontecer, nosso destino está aí, né? No, 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 a todo momento a gente está vivendo. Você pega um ônibus uh, para fazer uma viagem noturna, o motorista, a sua vida está na mão do motorista. Então a, a cirurgia é o que eu falei, você escolhe uma equipe de confiança e a sua vida está na mão deles. E eu, é isso. Não tem que ficar uh, com, com, com muita história, não. Você está na, na melhor mão. Se for para acontecer alguma coisa, é o destino. Eu não tenho o menor problema você com isso.
1: Passa essa confiança e, e, e acho que é o um mérito do, do, das pessoas com quem a gente trabalha, né? Você também operou numa instituição boa
0: então sim um hospital de ponta em São Paulo que é, assim eu, eu tenho graças a Deus uma, uma operadora de saúde que, que ajuda nisso e, e isso é claro né ajuda ajuda sim, a, a estrutura hospitalar é, traz uma segurança também para nós né, que, que se tivermos Qualquer tipo de intercorrência, eu sei que a estrutura para mim acudir lá é no é
1: pós-operatório tipo. inicial. Não sei se você lembra, mas a gente deixou você com um suspensório, né? Porque a, a cirurgia é feita com uma incisão única ou dupla na, na, na região.
0: É, eu mas lembro, eu é lembro. Suspensório,
1: né?
0: Esse suspensório aí ele, ele é engraçado porque ele, ele dá uma aumentada <risos> no volume. aí Você sente até galã de filme, né? Você fica com. Suspensório enorme lá.
1: Tem homem que, né, <risos> então,
0: tem homem é que não. Então é engraçado. A gente é, pede é, para é,
1: deixar uma, uma cueca é, mais é. justa. Mas você acabou, acho que usando uma semana o suspensório. E a gente pede para ficar uma semana sem relação, né? Às vezes incha um pouco a região operada, às vezes faz um pouquinho Sim. de equimosa, de hematoma, mais pela infiltração do anestésico no final do procedimento. E depois de uma semana pode voltar a ter relação mais. Uh, sempre protegida, né? E. e e agora você vai fazer o seu exame de acompanhamento, né? que, é o, que é o espermograma, a gente espera dois meses para fazer, porque da onde a gente secciona o, o ductozinho onde passam os espermatozoides, desse, desse ponto de secção para frente, a, até o canal da urina, do pênis, ainda sobram um espermatozoides, então a gente pede para ter pelo menos 20 ejaculações, né? entre voltar a ter relação sexual com sete dias da cirurgia, até a coleta do espermograma com dois, três meses, tem que ter 20 ejaculações, seja por relação sexual ou por masturbação, para limpar esse canalzinho, né? E você está nessa fase agora de, de fazer o espermograma, né?
0: Sim, eu preciso fazer o um espermograma, eu tô, como eu falei, eu trabalho bastante, então é difícil a gente parar as coisas para fazer, mas eu vou fazer esse exame para ter a certeza, né? E aí, finalmente, não precisar mais me preocupar, com essa parte de, de outros métodos que são necessários Perfeito. até hoje e, e eu sou um cara que sigo o que o doutor falou então não pode eu tenho que me precaver mesmo porque é um motivo de saúde se minha esposa engravidar é um risco de saúde então realmente tenho que manter outros Bem, métodos
1: que a gente acabou enquanto. passando em branco por essa parte mas agora falando do espermograma eu lembrei você até tinha me perguntado, né, se... e Isso é uma pergunta bem comum, se antes da vasectomia precisa fazer um espermograma basal, você até tinha um espermograma antigo colhido quando você, é... antes de engravidar, né, antes de ter as suas... as suas duas filhas, mas não é um exame Isso. que a gente pede de rotina no pré-operatório, a gente só faz mesmo com dois a três meses e depois no pós-operatório, tá? acho que é uma mensagem importante para quem está ouvindo. É bom queria te agradecer de novo por ter por passar todos os, os pontos aí da, do procedimento que você passou e queria te perguntar se você tem alguma mensagem final para quem está ouvindo se se você tem mais alguma algum conselho para
0: eu eu tenho eu tenho sim porque eram coisas que eu pensava por exemplo em primeiro lugar se vai doer depois que você fez o procedimento obviamente um pequeno desconforto na região, porque você fez um, um procedimento cirúrgico, mas dor mesmo não, não tive. Eu não sou uma pessoa que o queixas de dor, então raramente eu tomo algum analgésico na minha vida. Eu precisei usar Novalgina, que é um analgésico que eu considero excepcional. Eu usei Novalgina por cerca de três ou quatro dias. É, eu tomei de manhã e de noite. Tomei duas vezes por dia. E, e depois disso eu parei de tomar. Acho que eu tomei um dia à noite, porque estava um pouco de desconforto, mas eu tomei muito pouco analgésico pós-operatório. E não é incômodo a dor, né? Como eu falei, a, a gente tem muita ocupação na cabeça, não presta nem atenção, a gente fez procedimento cirúrgico, né? Então, a dor é muito pouca, pelo menos no meu caso, quase não tive dor. E outra coisa que a gente fica curioso é se vai alterar o volume do, do esperma, né? E, e é uma curiosidade que eu tinha, né? E não, não altera a verdade que é, parece que está igual, né? Que você não mudou nada. Então, é, é, um, é algo que não muda. Você, se você. E a incisão é tão pequena que é, hoje, por exemplo, não dá nem para ver que eu fiz um procedimento. Então, é, é algo que fica oculto, vamos dizer assim. É uma incisão extremamente pequenininha e já cicatrizou, está na, 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 na linha mediana que tem a Rafa, não dá nem para perceber que tem uma incisão ali. Então, não mudou nada, não mudou nada. E eu acho interessante, porque eu pensava, ah, acho que vai ter um volume menor. Essa, nada, essa nada, dúvida nada, é bem assim, comum
1: é também, bem interessante. Eu tinha acabado esquecendo de mencionar. E, e alguns trabalhos antigos até sugeriam que a vasectomia teria relação com Disfunção na né? dificuldade de ereção, aumento do risco de câncer de próstata e infarto. E isso caiu tudo por terra, eram trabalhos de metodologia muito ruim. Na verdade, a vasectomia não aumenta nenhum risco de nenhuma outra doença no nosso corpo, e, e só 5% da, da quantidade do nosso líquido ejaculado é da, do, do testículo, a maioria vem da próstata, da vesícula seminal. Então, é o que o Bernardo falou, a quantidade de esperma não muda praticamente nada, não é imperceptível a mudança. A única diferença é que o líquido que está saindo ali não tem mais os espermatozoides, mas a quantidade de líquido é, é praticamente a mesma. Obrigado por lembrar disso, que realmente é uma, uma, uma dúvida muito frequente nos nossos pacientes.
0: Bem, acho que é isso de... de de dúvida que eu tinha é que foi uma experiência boa e que eu não me arrependo de ter feito. Se precisasse, faria novamente. Um procedimento extremamente simples.
1: Eu espero que você não, e... espero que você não isso precise. Isso aí, Giovanni. Né? Parabéns.
0: <risos> não, acho que está resolvido. Eu vou fazer o exame para confirmar, mas é, acredito que em breve eu não é, terei mais isso... nenhuma preocupação. E parabéns pela iniciativa aí de, de parabéns pela iniciativa de, de fazer um podcast sobre esses temas, que como eu falei, a, a, a gente tem muita curiosidade sobre essas coisas e muitas vezes a gente não, a gente tem vergonha de perguntar, ou mesmo não tem tempo, e eu, a, a forma de podcast é muito acessível, é muito prática, e vai ajudar tá, bastante eu gente.
1: Eu agradeço aí pelo, pelo incentivo, você sabe que todos os projetos relacionados à medicina a gente acaba discutindo, você sempre incentiva, e... Só tenho a agradecer e realmente a ideia do podcast nosso aqui é, é levar informação de qualidade para os pacientes para que eles cheguem nos procedimentos, nas consultas, com um pouco mais de embasamento. Isso facilita a vida deles, né? pode tomar a decisão é, com maior segurança para ele, para a família. E acho que esse é o nosso, o nosso objetivo maior do, desse projeto do podcast. Mais uma vez, eu queria te agradecer, Bernardo, pela, por participar. <risos> Uh, nesse, nesse caminho inicial do nosso podcast E, e por, eu sei como, Quão valioso é o seu tempo E como é difícil a gente conciliar As agendas Então obrigado mesmo por, por topar Participar e por disponibilizar Esse seu tempo Para dividir esse, esses, esses conhecimentos E esses fatos Com, com os nossos ouvintes
0: ah, Imagina, eu que agradeço aí e fico à disposição. Se tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição para ajudar viu? a esclarecer. Obrigado, Giovanni. Um abraço. Um
1: abraço. Bom, pessoal, acho que a entrevista foi muito produtiva. Queria agradecer de novo ao Bernardo por disponibilizar o tempo dele e dividir com a gente essa, essa experiência que ele relatou aqui no episódio. Queria agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso podcast nas plataformas da da, da Google, da plataforma do, da Apple, no Spotify e no Soundcloud. As resenhas são muito importantes, isso nos ajuda a ranquear. Eu queria agradecer as pessoas que têm deixado as notas 5, ah, mesmo as que têm feito as críticas construtivas, acho que a gente tá, eu estou aprendendo ainda ao longo dessas, dessas semanas de gravação. Nós já estamos com mais de 120 downloads de episódio, então isso mostra que a gente está no caminho certo e estamos engatinhando né? a ideia sempre é compartilhar conhecimento, continue nos enviando as suas dúvidas, nós vamos trazer as respostas da melhor forma possível às vezes eu vou trazer a resposta de forma individual às vezes eu vou trazer um paciente como a gente fez nos últimos dois episódios às vezes eu vou trazer um super especialista em algum tema e em um dos próximos episódios eu vou trazer o Dr. Rodrigo Bomeni, que é o que é um endocrinologista renomado, com grande expressão no, no, no Brasil, uh, para falar um pouquinho sobre as táticas de, de perda de peso e a relação entre as dietas, principalmente a dieta low carb e a função renal, que é uma pergunta também bem frequente dos nossos pacientes. Eu acho que a cada episódio a gente vai crescendo, eu vou aprendendo a, a, a melhor forma de dividir esse conhecimento com vocês e espero que vocês continuem com a gente. Sempre lembrando que nossos episódios podem ser, ser ouvidos direto no meu site, no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 5 para esse episódio de hoje. Lá a gente consegue interagir, é, deixar comentário, é, vira um bate-papo. E, e sobre vasectomia eu tenho um artigo bem extenso, bem aprofundado também, que acho que agrega ainda mais nessa entrevista de hoje, tá bom? Vamos nos vendo por aqui. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.